0: Estoy, es que estoy ordenando mi estudio. O sea, si yo fuera un equipo en el Mundial de Programas de Televisión, yo sería hoarder, seguramente. <ríe> yo estoy, de verdad, a una, a, una, yo estoy a, a una depresión de volverme un hoarder de programa. O sea, que me saquen de aquí con una grúa, de, de entre mis cosas, como...
1: ¡Ah!
0: Hay muchas cosas que yo todavía... No, de las cuales no quiero salir por varias razones y yo creo que ya vamos a empezar a hablar de eso porque precisamente el gran problema que trae a la vida de uno hacer collage análogo es que uno de verdad cree en la utilidad de todo si es monocromo es un fondo si es eh, una imagen de enciclopedia pff, por supuesto sirve si es un librito no dos ilustraciones entonces claro mi movimiento menos hoarder o sea lo más práctico a lo que yo llego es digo no esta vaina es una mierda tienen tres páginas buenas corto las tres páginas y la guardo y y lo demás lo voto, pero guardo, es decir, guardo, guardo. Pero estamos mano, entrando ¿no? en materia,
1: y ahí está nuestro pre-roll, que bueno, ahí salió,
2: <risa> con la, era
1: con la intro y empezamos. Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos de sus placeres culposos, sus teorías totalizantes del universo. Eh, yo soy Alejandro Cardona.
2: Y yo es Asteán Rojas y hoy estamos aquí con Santiago Rivas. Santiago, bienvenido experto de Sillón.
0: Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo les va?
2: Santiago es comunicador y artista, como él se escribe. Y en eh... realidad,
0: artista y comunicador, porque vine a caer a la comunicación de puras chepas. Bueno, de puras chepas no, como ustedes van a tener la terrible oportunidad de comprobar. Soy una persona bastante verborreica, entonces de alguna manera iba a terminar aquí metido, pero fui, elegí estudiar artes plásticas. Lo que pasa es que nunca me gradué, bla, 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 bla. Llegué a Comunicador de Chepa, honestamente.
2: Pues eso me parece el antesala perfecta para hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es el collage, ¿Qué es esa vaina. Buenísimo. Pues me encanta porque además esa
0: es... No, pues es que, ¿cuánto tiempo <risa> tienen? Porque es que eh, lo que ustedes describían al comienzo, en la introducción, es perfectamente lo que para mí es el collage, ¿no? Ustedes están hablando de visiones totalizantes. Para mí, la realidad y el mundo, eh, al menos el mundo ahora, es un collage. Entonces, pues el collage, eh, a ver, el collage es una forma de arte que viene, me imagino, de la palabra francesa para encolar, no, no estoy seguro, pero me imagino que tiene que ver con, la, con el collage Como de, piga, de pegar, como un untar, uh -huh. untar cola Y que consiste en pegar recortes, en hacer una composición Que conste de recortes pegados sobre un plano, <risa> básicamente Pero en mi visión totalizante, que de hecho además fue mi tesis de grado en artes Y, y en general una charla, por ejemplo, que es más loca el año pasado Pues para mí la vida se puede entender fácilmente como un collage incluso mejor que si se entiende como un remix, que es una bonita forma de decirlo, ¿no? Como existe una tendencia ahora que habla sobre la importancia de permitir que la gente samplee libremente en aras de hacer, por ejemplo, canciones de hip hop, que la gente plagie, entre comillas, eh, de manera abierta y que el material en general esté libre de derechos de autor pensando en... Pues que todo es una remezcla, es decir, que no existe nada puro y que todo cuanto existe ha sido creado a partir de la influencia de algo más, sobre esa misma base mi visión es todo es un collage sobre todo porque muchas veces eh, la remezcla es demasiado fina, ¿no? la remezcla eh, busca ocultar los bordes de las piezas que, que utiliza, hay que desentrañarla, entonces sí, hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto ya no, sí, hasta cierto punto está perfectamente claro quiénes son nuestras influencias, a quienes estamos pretendiendo imitar, a quienes estamos francamente robándole cosas en el mejor de los sentidos. Y, y cómo nosotros vamos construyendo la identidad eh, tiene mucho más que ver con un collage que con una remesca. Es bien
1: interesante porque sí, como que yo tengo pues alguna, alguna inclinación artística en distintos campos y como que entre más, me acuerdo me acuerdo de las primeras veces que tuve ese descubrimiento de como que yo lo que estoy haciendo aquí es robando pedazos y juntándolos todos y la imperfección de ese proceso y mi presencia en ese proceso es lo que da, gen... como que yo no me tengo que preocupar por la originalidad tanto como que eso fue algo que me produjo tranquilidad era como que en la medida de que yo me traigo a como que yo me hago presente en esto algo va a pasar por mi presencia que ensucia esta vaina y sale algo nuevo entonces me cuadra mucho esa idea del collage versus el remix te quería preguntar ya que estamos como empezando por el lado histórico cuando dijiste francia empecé a pensar como en el origen de esta noción del collage y mi pregunta muy puntualmente es si está asociado como a la a, la, a, la, a los medios impresos como a la al origen de la, de la imprenta y como de la posibilidad de tener como Cantidades masivas de contenido que era más reutilizable que pienso que antes, no sé, siento que, que, que estas porciones artísticas serían como atesoradas en gran manera, como que si tenías un cuadro no vas a cortar esa vaina para sacarle pedazos, si tenías una escultura, etcétera, pero que como con la imprenta quizás tiene un poco que ver la proliferación de material y de, y de cositas para usar.
0: Collage, El collage, yo no sé exactamente el nacimiento del collage como, como formato, por decirlo de alguna manera Pero el auge del collage efectivamente se dio a comienzos del siglo XX Es definitivamente un, un hijo de la revolución industrial no, Ni siquiera solamente por la posibilidad de tener eh, unas impresiones a gran escala Sino porque además en la revolución industrial también terminó naciendo sí. la fotografía y la fotografía impresa a gran escala Pero además eh, los papeles teñidos de forma industrial también proliferaron Me refiero a que por ejemplo Así como eh, a ver, los collages más famosos de comienzos del siglo XX Son los collages del Dada eh, El Dada eh, a partir de 1918-16 empieza a surgir Es una reacción al, a lo que se llamó el suicidio de la razón Que llegó con la, la primera guerra mundial y es el, el retrato de la desazón absoluta de una guerra que se le salió completamente de las manos a la humanidad y cambia completamente la noción que se tiene. Entonces ese pesimismo nihilista pero al mismo tiempo destructivo pero al mismo tiempo sumamente creativo del Dada termina dando, Dada como resultado, un una, una serie de collages y artistas, pues los artistas más prominentes del, de, del Dada terminan siendo grandes colacheros y, y ahí de ladito también empiezan ciertos mecanismos de apropiación, tan simples como, por ejemplo, el objet trouvé, que es objet trouvé, que es el objet trubé, que es el Ya te iba a corregir, encontrado. muchas gracias. Por supuesto, <risas> gracias. Merci, merci. Por supuesto, lo que hace Marcel Duchamp cuando coge el orinal y lo, lo voltea y lo firma, ¿no? es una apropiación de Duchamp Trube del objeto encontrado pero también está por ejemplo la apropiación que el mismo Duchamp hace que coge una impresión de la Mona Lisa la pone como un cuadro suyo y le pinta unos bigotes no y barba y la titula El au cul, es decir ella tiene eh, ¡A hot ass! Eh, tiene el culo caliente, tiene un, un bello culo. Eh, el caso es que e ese collage es un collage sumamente político, se hace con fotos de panfletos, de periódicos, eh, se hace además como, como un gesto de destrucción, de construcción y reconstrucción destructiva de la realidad y de inmediato retoma una conversación eterna del arte que es la relación del arte con el poder. ¿no? Es una relación que de alguna manera trató de soltarse eh, al comienzo de las vanguardias, ¿no? que, que trató de darle al arte, eh, nunca se suelta, pero busca soltarse como del contexto puramente político, me refiero a que, uff, bueno, por eso les digo que cuánto tiempo tienen, porque es que cuando se rompe el cubo escénico, es decir, en 1905, cuando nace el cubismo de la mano de las señoritas de Aviñón de Picasso cuando se rompe la idea de representar la realidad en la pintura, y la pintura gana su propio espacio, eh, eso también lo que hacía era soltar el arte de muchas de sus responsabilidades, una de ellas es la documentación, pero en la documentación la historia del arte está directamente ligada al poder, porque solamente el poder tenía la posibilidad de pagar por artistas.
1: Quiero? Yo quiero repetir la versión menos educada de todo esto, para los oyentes que, como yo, tampoco estudiaron historia del arte y, y necesitan recolectarla. Que lo, o sea, lo que estoy oyendo es como, sí, que, que venimos de un periodo antes de, de, de la fotografía revolución industrial de imprenta en la que el arte necesariamente, pues sí, lo, los retratos de Reyes estaban ahí tanto como por representación artística como porque necesitábamos saber este tipo quién fue y cómo se veía.
0: No, porque eran los que podían. Claro. Realmente, o sea, en, en ese momento... A ver, es que el arte siempre ha sido un reflejo de, de en dónde está el poder y en dónde se encuentra el arte y el artista con respecto al poder. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando llegan las vanguardias del siglo XX, lo primero que se hace es tratar de desligar eso. Entonces, realmente los primeros collages famosos que existieron... Bueno, mentira. No, los primeros collages famosos realmente son los del Dada y luego uh -huh. eh, aparecen los collages de Matisse. Pero Matisse hace collage allá cerca del final de su vida, cuando ya está ciego, ¿no? cuando se vuelve un pintor mucho más abstracto, no un pintor fobista como era en 1905. En 1905 este tipo pinta, pinta y hace una serie de pinturas muy revolucionarias en términos de utilizar colores muy fuertes, no atenerse completamente a la realidad. Eh, hacer cosas, no parecen parece un poco lo que se ve cuando se está en ácidos o en hongos, como los colores sumamente estallados, que en este caso es sacado directo del tubo. Pero luego Matiz, cuando empieza a perder la vista, si no estoy mal, Matiz muere ahora, o las manos, una de las dos cosas pierde Matiz, empieza a recortar papeles o a pedir que se le recorten y hacer composiciones de collage. Pero estos son collages de pintura abstracta, o sea, son pinturas hechas en. En collage, ¿no? El collage termina siendo la técnica, pero realmente se trata de pinturas, porque la pintura eh, habla del color, solamente del color, composiciones con el color, y la relación del color con el color, en el plano. El collage del Dada no solamente estaba haciendo composiciones, ¿no? Como deconstruyendo fotos, imágenes de la, entre comillas, realidad, o de la documentación, o imágenes pueriles, porque obviamente cuando llegó la imprenta y la fotografía, entonces el arte, que eran piezas únicas se consideraban productos ¿no? de alta producción ¿no? el, el arte con A mayúscula y en ese sentido existe precisamente esa noción de nadie iba a coger a recortar un Picasso a hacer un collage eso sería una cosa sumamente destructiva muy mm. interesante
1: que les fascinaría a los dadaístas hacer eso absolutamente Creo que es el sueño de no, el es que el, el dadaísta Picasso lo que pasa estruido. es que era,
0: era absolutamente imposible de concebir pero yo estoy seguro que si Marcel Duchamp hubiera vivido para los 60, él habría ido a destrozar un Renoir. O sea, como él habría ido a recortar sí. el Renoir y pegarlo. Pero tenían otra posibilidad que era fantástica y era los periódicos. ¿no? curiosamente la comunicación y el arte son dos actos de eh, comunicación o el periodismo y el arte son dos formas de comunicación y, y, y existe una contraposición entre ellos, ¿no? existe una contraposición en la medida en que, por ejemplo, cuando uno de artista llega a comunicador eso al comienzo siempre se siente como un fracaso ¿no? porque haga de cuenta que usted está compitiendo en la ATP no Usted está no usted está aspirando a llegar a, a, a enfrentarse a Federer y a Djokovic y, y de repente lo convocan porque resulta que usted es muy bueno para jugar Mosquita, que es como los rolos le llamamos a, a la, al juego de pegarle un murito con la pelota de tenis con la mano. <risa> <No>.
2: <risa> paredón, paredón, paredón en el Valle del Cauca.
0: Exacto, usted lo llaman a jugar paredón eh, y usted dice como... Puta, soy, me va bien en paredón, ¿no? estoy, estoy ganando un sueldo como jugador de paredón, pero yo quería ser tenista. Entonces, cuando uno es artista, uno siente que uno está trabajando por algo mucho más grande y que en cambio los medios de comunicación son una fábrica de imbecilidad gigantesca. entonces Y ambas giran en torno a una sola cosa, que es el poder es decir, el periodismo que genera estos productos banales, en, entre comillas desechables, que son los periódicos, sobre todo más en esta época, ¿no? Que es, o sea, no es como que ver, se pudieran deleitar en la diagramación, estos eran unos bloques de imprenta, en una rotativa sacaban, sacaban las fotos, pues era precisamente eh, también un ejercicio para tratar de documentar qué sí y qué no era relevante. Entonces en los periódicos pues salían grandes fotos de El Poder, ¿no? de los poderosos los titulares estaban dedicados a combatir o retratar o ensalzar al poder y en esa medida el Dada tenía una materia prima que era fantástica porque tenía al poder que siempre había acompañado al arte ahí pulpito para recortarlo destruirlo, quitarle los ojos, pintarle bigotes partirlo por la mitad y ahí nace el collage, entonces el nacimiento del collage que es tan político desde un comienzo, ¿no? que, que en su poética, poética viene el griego, perdonen que sea tan nerd, pero poética viene el griego polletes que quiere decir forma de hacer. ¿no? En su poética el collage es muy político, porque destruye y resignifica constantemente. Es decir, eso para mí es absolutamente fantástico. Yo estoy, Mi tesis de grado era... Eh, pegar el collage, hacer un collage expandido expandido ahora está tan de moda pero en el 2008 no era tan así pero un collage expandido en el espacio y la tesis escrita hablaba sobre el, el tiempo la lectura del tiempo como un collage a partir de la teoría de montaje de Eisenstein y es que Eisenstein descubre que usted pega dos imágenes cualesquiera y el cerebro forma un significado. Y
2: el ojo las pega.
0: Exacto. Y, y, y el cerebro mal le da sentido a eso, porque el cerebro no es una máquina de descubrir cosas tanto como es una máquina de crear sentido en torno a lo que recibe. Y eso es una cosa que se hace en micras de segundo. Entonces hay dos imágenes pegadas y el cerebro les adjudica un sentido automáticamente. Entonces la maravilla del collage es que igual es una composición y solamente la observación cuidadosa empieza a dar, como con cualquier obra de arte, los pedazos y los filamentos, los rudimentos y las costuras que lo, que lo componen.
2: Hay dos cosas que estoy escuchando un poquito aquí sobre, sobre el collage que se me hacen supremamente interesantes. Una es todo el tema, pues lo hablamos más al principio, sobre la originalidad y sobre qué es original, qué es auténtico y qué no. Y otra cosa es hablarle al poder y hacer cosas con el poder a través de coger distintas imágenes y ponerlas en el mismo plano que necesariamente no, estaban, no fueron producidas para estar una al lado de la otra. Y la pregunta que yo tenía es sobre el Santiago que arranca a estudiar artes plásticas, en la universidad, o sea, vos desde el principio tuviste, llegaste al collage como una, como una inquietud o como, con preguntas frente al poder o llegaste como un, como un poquito lo que decía Alejandro, como combatiendo tu compulsión o tu búsqueda por la originalidad.
0: Uf, esa, a ver, lo que pasa es que esos son, esos son descubrimientos que se hacen en varios tiempos distintos y al tiempo, ¿no? Cada vez que uno vuelve y lo descubre se acuerda de las veces que ya lo había descubierto, me explico. Mi caso es atípico con respecto a la mayoría de mis compañeros estudiantes de artes y es que yo decidí a los 11 años que iba a estudiar artes y lo comuniqué y recibí aprobación inmediata, es decir, sin... Eh, loas, no, no fue como bravo, ¿no? Quiero estudiar artes, sino bien, muy bien, dale. <ríe> ya, eso fue, mi, mi, eso fue mi, mi orientación profesional paterna y materna, como felicidades. Entonces yo tomé esa decisión y yo en ese momento, a los 11 años, pues no reflexionaba sobre el papel ni bla, simplemente ahí me gustaba mucho el arte. Y en mi casa tuve la fortuna de crecer con muchos libros de arte. Entonces. Eh, me encantaba sí, era era además mi parche con mi mejor amigo de toda la vida nos íbamos a, a, a mi casa y abríamos libros y veíamos libros por horas de verlos a ver qué
2: y estos qué libros eran, ¿Eran libros como? de
0: pintura como de Miguel Ángel ¿no? maestros de la pintura ¿no? el collage eh, no, el collage <risa> <risa> maestros del collage maestros del collage bueno en, en ese momento por ejemplo eso no existía y eso es una vaina en la que que me tomó tiempo darme cuenta yo no veía eh, obras hechas en collage yo conocía esa idea por clases
1: de manualidades o clases de artes en el colegio en donde decían bueno vamos a hacer collage yo quería preguntar sobre eso el hecho de que el collage la, el, el, el total encuentro creo que la mayoría de las personas hacen bueno el encuentro consciente que hacen con el collage es clases de, 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 sí, de, de, de manualidades y de arte de colegio ¿Sí? en las que no hay ningún fondo es co niños cojan estas revistas recorten y hagan algo
2: Pura, puras copias de vanidades y siempre se escondía por ahí las ojos surepticia <ríe> que escandalizaba más de uno y entonces había que encontrar qué hacer con eso que ha encontrado camino a la clase de arte
1: <ríe> si sí, nadie revisó las las revistas que donaron para el collage y ahí se, co se coló las ojos
2: <ríe> y después los papás buscando las ojos porque, porque en esa <ríe>
0: época no había internet tan rápido entonces el collage acabó siendo un método muy interesante porque el collage, eh, y como yo lo empecé a hacer en la universidad, combina una, una posibilidad genial, que es el, el cero presupuesto, ¿no? como poder hacer recolección de cositas, de monas del álbum de Jet, eh, de revistas, de periódicos, sacar plata en fotocopias y comprar una botella de Tinder. ¿no? Entonces yo compraba una botella de Tiner. Me la olía completa. No entiendo. Co compraba una botella de tiner. <risa> ah, por eso es que no había plata. Exacto, no había plata porque yo estaba. ¿no? El flagelo ¿Qué? del tinner tenía.
1: Uy, este, este episodio se fue por un lado que no es. <risa> no.
0: Entonces, eh, yo compraba una botella de tiner. Y sacaba un paquete de fotocopias y empezaba a hacer eh, transfer. Entonces uno pega, pone boca abajo la, la fotocopia y pasa un trapo con tiner. Y esa fotocopia, claro que esas eran las, foto, las fotocopias de entonces. Ya no es la chachen como vintage. no Ahora tienen una, te, una tinta que no se pasa tan fácil y bla. Y además ahora tengo una bebé, entonces ¿qué tienen? Y qué putas. Entonces, eh, pero entonces yo hacía eso. Ta, 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 pasaba... La imagen con Entonces quedaba como un fantasma de la imagen. Podía quedar más o menos intensa. Eh, y a eso entonces yo le empezaba a recortar pedacitos. Y además utilizaba dibujos que yo hacía. Papel, mantequilla, los calcaba, los repetía. Empecé a, a jugar mucho con la serialidad. Y eso me empezó a gustar y me empezó a gustar. Y lo empecé a llevar a extremos. A extremos cada vez más y más grandes. Y cada vez más y más ambiciosos. Entonces yo empecé a hacer por ejemplo collage en bolsas Ziploc. Y entonces eran aceite, entonces era juguetes flotando en aceite y todo era sobre la base del collage, todo estaba pensado sobre una base de collage solo para darme cuenta de que en realidad una de las primeras cosas que yo hice de las que tengo memoria cuando era chiquito es que yo curiosamente para lo momento que soy siempre he sido muy negociante, pues como, no siempre estoy pensando en formas de, 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 de sacar plata de algún lado entonces, o negociante o rebuscador, cualquiera de las dos.
2: Eh, hoy en la jerga emprendedora se diría hustler. Ah, soy
0: sí, un hustler. <risa> eh, y el pobre Larry Flint que le metieron un tiro y lo dejaron para lo, lo dejaron parapléjico, por utilizar el término, y ahora toda la gente linda de derecha es se hustler. Bueno, pues exacto, estaba, sí, era un hustler y tenía un, un, un cluster tenía un hub, tenía un collage hub
2: collage lab le dirían yo creo un collage
0: lab, uy lab, me encanta <ríe> me encanta, me encanta, me encanta entonces en mi collage lab <ríe> me di cuenta o sea tuve como un momento de flashback yo no me acuerdo si fue inducido por... Yo no, fue, yo no me acuerdo si fue mom induced. No me acuerdo si fue mi mamá que me dijo como, ah", como lo que hacía desde chiquito. O si yo me acordé de lo que hacía de chiquito y era que yo... O el tíner. Yo también creía que iba a ser el tíner. Un flashback inducido por el tiner <risa> <risa> Qué bueno. El flashback, no, el flashback simplemente me acordé que yo cogía cartulina y pegaba, recortaba los animales de las monas de Jet y hacía paisajes, entonces decía listo voy a hacer una, una selva, entonces cogía los animales de la selva y los montaba y con colores hacía el paisaje y sobre el paisaje iba montando los, los, los animales, eso es una cantidad de chocolate, eso es lo único que yo ah sí, marica, eso, <risa> eso es mucho weón. chocolate eso eso, pero claro, pero es que Piense que mi familia toda es hoarder. <ríe> mi familia tiene unos problemas de acumulación muy putas
2: yo quería, yo quería preguntar, no tanto por el problema de acumulación, sino precisamente por el rol de la lámina de la chocolatina Jet. Porque inmediatamente cuando yo pienso en collage, yo pienso en que algo hay que hacer con esas láminas. Claro. Y yo quería ver en qué momento hacen la aparición estelar en tu vida. Porque o sea, yo creo que cualquier persona que haya trabajado con imágenes en este país ha hecho algo con esas láminas.
0: Pues, pues de siempre. Es decir, pues la verdad es que siempre han estado conmigo. Y, pero además, es decir, han estado conmigo eh, nivel. Mis papás compraron cuando yo, cuando, cuando supieron que yo iba a nacer. ¿no? Entonces compraron el álbum Jet y empezamos a guardar las monas. Pero si empezaron a guardar las monas es que cuando yo tenía monas para recortar, no era como que yo tuviera que comerme una caja de chocolates. Es que había paquetes de monas de jet. ...que estaban guardadas desde hace mucho, mucho tiempo... ...porque por cada uno de nosotros... ...nosotros somos tres hermanos... ...se llenó un álbum de Jet... ...entonces había, sí, efectivamente... ...muchas monas extra... ...y yo ahí empecé a recortar y empecé a hacer esa vaina... ...entonces aparición estelar desde ahí... ...como desde ahí para mí era un material porque en mi casa pues había un montón entonces yo saqué eso un paquete y todavía yo todavía tengo dentro de mis muchas cosas que tengo para collage, tengo obviamente un paquete de monas de jet,
2: o sea no terminamos de, de, de y entonces llegaste al collage pues llegué
0: al collage, yo creo que naturalmente es decir, es algo que me que me nace hacer es algo que es fácil de hacer, es que es que fácil, lo que pasa es que yo me doy a mí mismo mucho palo, pero, pero al mismo tiempo sé que tengo razón hasta cierto punto. Es fácil y era barato en su momento. Era, es una forma, es algo que, pero es algo fácil que me queda fácil a mí y sin embargo es, es un medio muy agradecido. Es muy fácil hacer un collage que quede de alguna manera interesante. Siempre va a quedar algo interesante porque nosotros somos grandes consumidores de imágenes y en ese sentido el collage pues, es un medio muy contemporáneo y muy de ahora. Nosotros hacemos collage todo el tiempo y cuando llega la hora de hacer collage de verdad Tenemos una noción muy distinta a la que tenían hace 30 años Sobre las imágenes que nos rodean Nosotros vivimos en una iconosfera gigantesca Todos rodeados de imagen, bombardeados de información Pues obviamente lo mínimo que podríamos hacer sería administrar eh, mucho de eso Y decir, ah, mira, no cuando uno vive en un basurero Pues aprende mucho más rápido a hacer cosas con
1: basura ¿Y nosotros cómo, cómo hacemos... Sí, ¿cómo hacemos collages del día a día? Que me encanta esa noción porque yo estoy pensando hasta en los stickers que yo pongo en la parte de atrás de mi computador que lo valoro enormemente y le pongo enorme y hasta cuando dije, hablaste de la serialización es como tenía dos stickers del mono bandido y los puse en serie desfasados y solamente y estoy pensando en eso como de uy sí parce aquí collage
2: por todos lados. El mono bandido no nos patrocina pero si se les ocurre a los del mono bandido expertos y gmail.com. Pues el
0: collage del día a día es decir el collage del día a día o, o, la, o la realidad entendida como un collage es yo creo que parte de un montón de movimientos inconscientes Sí, yo creo que eh, nace del relato y muchas de las lecturas. Oh, otra vez, otra vez yo, volví, volvió el meme de Adam Driver. Eh, muchas de nuestras lecturas posmodernas están ligadas a las teorías de construcción del espacio de, la, de los arquitectos del, del, del posmodernismo noventero. Por ejemplo, Rem Colhas, es un tipo que habla del urbanismo como una sucesión de, de cuadros, ¿no? O, o del espacio como una ficción, de la memoria como una ficción. Y me parece que el formato que más se parece a esa noción, en la que no es como que tengamos un recuerdo lineal de las cosas, en donde no es como que nosotros tengamos simplemente nuestra versión, sino que esa versión mucho nos la inventamos, mucho la pegamos, literalmente, eh, muchos son cortes de recuerdos de alguien más que nosotros nos apropiamos pues es un collage ¿no? es, es decir, la noción de cómo el cerebro construye la realidad a su alrededor el espacio y el tiempo los recuerdos y el papel que cada persona tuvo en su vida crea un collage y el collage además es perfectamente de ahora porque a partir de los elementos existentes crea algo nuevo entonces eh, el postulado puramente moderno ahorita es no existe la originalidad pero la individualidad es innegable, es decir, todos usamos las mismas materias primas pero a cada quien le queda como le queda a cada quien, entonces es innegable que lo hacen los individuos no la individualidad es un hecho la voluntad es un hecho, la originalidad es mentira, es decir, todos estamos viendo un poco lo mismo y mirando un poco de la misma manera, entonces incluso siguiendo el patrón podemos ser diferentes pero aspirar hacer a excepcionales es una tontería eh, eh, y en ese sentido creo que radica mucho de la magia del collage es que es sumamente fácil conectarlo con la mirada que tenemos todos
2: esa es la, esa es la pregunta que yo quería vos como vos cómo buscás imágenes y cómo escoges imágenes al momento en que vas a armar la vaina
1: y no sé me lo estoy intentando imaginar porque se me hace tan un acto tan imposible de como intentar discernir o dar importancia o jerarquizar tantas imágenes como en un, en, un, en un es como un río. Es como estás parado al frente de un río y estás intentando como ver cuándo meter el vaso de agua. Porque como que en cualquier momento te podrías detener y sacar esta imagen y ahí hay algo. Hay algo usable y hay algo que le podrías encontrar. Entonces siento que quiero adivinar la, como el, la respuesta y siento que debería ser algo. O, ¿O mi instinto es uno, como de, se, se aproxima como desde la idea o como desde un principio?
0: Pues es que hay, hay cosas que cambian, es decir, a, a mí me sirve lo que yo perciba como arquetípico. Voy a tratar de explicarlo. Entonces Ajá. cuando yo hablo de arquetípico, lo arquetípico está muy ligado a lo que no tiene sesgo también, como al modelo básico de algo, ¿no? al modelo sobre el cual se monta algo. Existe el prototipo, existe el estereotipo y existe el arquetipo. El estereotipo es la generalización, ¿no? Es como una construcción un poco masticada de todos los son así, no todos los artistas son drogos, todos los rockeros son bla, todos los eso es como una cosa así. El prototipo es el modelo inicial sobre el cual del cual se desprende el resto de las cosas. Entonces, los primeros que existieron en el tiempo son los prototipos, ¿no? Entonces el piloto se perfecciona luego, pero tiene muchas de las nociones e incluso se fragmenta en el tiempo. Entonces, digamos, uh, Chuck Berry y Little Richard participaron en la creación de, del rock and roll, ¿no? Y metamos ahí a Elvis Presley, que pues, los blancos siempre robando, pero bueno, ahí está. Muchas de las cosas que nosotros vemos en los rockeros aún ahora, ¿no? En Jack White, eh, que podemos ver en los Black Keys, en Royal Blood... Se, se, se puede tender un hilo hasta atrás que los conecta con ese origen no porque ellos son los originales eso es un prototipo el arquetipo de rockero es la foto que usted pondría en un Larús de un rockero Ajá. es eh, Steven Tyler de Earth podría ser exactamente, Steven Tyler es un rockero arquetípico, pero entonces lo pedagógico se basa mucho en arquetipos porque los arquetipos o lo pedagógico siempre ha estado relacionado con tratar de acercar a la gente a la verdad ¿eso en qué consiste? en gran medida en el hecho de estar en una enciclopedia entonces por ejemplo aquí les estoy mostrando unas fotos de una enciclopedia vieja que son una chimba de fotos pero que buscan ser fotos que muestren al máximo piezas informativas sobre lo que se está definiendo ¿no? que tiene muchos mapas ¿no? unos infográficos muy sueltos perdón, muy sueltos, no muy estrictos en la medida en que son infografías grabados y tiene algunas ilustraciones entonces tiene estas ilustraciones que buscan ser precisamente la verdad, ¿no? como esta es la verdad de cómo era esas visiones cada vez están más matizadas, cada vez tienen más grises, cada vez tienen más formas de hacerse y la verdad pues obviamente no es un grabado en metal, ¿no? como lo que nosotros vemos en las enciclopedias eh, la diferencia entre mapa y territorio pues cada vez es más es, es más eh, abismal, es más grande, entonces esos arquetipos que uno puede encontrar en enciclopedias viejas o estas fotos que buscan ser como fotos informativas, ¿qué quiere decir foto informativa? pues que no están dándole un ángulo muy forzado, que no tienen tratamiento de color sino que tratan de ser el color que el fotógrafo vio en su momento, el cuerpo entero o, o la acción entera. Entonces, si yo grabo, por ejemplo, si yo tomo una foto como la que les estoy mostrando, que es una arpía, un águila arpía haciendo, haciendo el despliegue de las plumas del cuello para ponerse amenazante, no necesito esa información. Entonces, esa foto tiene que darme la imagen completa en el cuadro del águila de arpía haciendo esta vaina, esta vaina, esta vaina. Un artista tomaría desde muchos ángulos distintos esa foto. Entonces es una foto que no es artística. Es el artista es abierto sobre el hecho de que está interpretando. Exacto. En cambio, esto no es una interpretación, esto es una documentación. Entre comillas. Exacto, vive sobre esa ficción, vive sobre la idea de que está documentando. Y lo otro que les traje para mostrarle ...es mi libro de biología de noveno. Ojalá, bien, sos orden Me acabas de convencer. Entonces tiene... Esto tiene unos dibujos... ...¿no? De biología de corte transversal... ...en donde trata de dibujar... ...de la manera más limpia... ...entre comillas posible... ...los sistemas circulatorios... Todo. ...entonces eso... ...la construcción de arquetipos... ...o la construcción de lo que será... ...o les parece verdad... ...a los educadores... ...es, una, es un parámetro muy útil para mí... ...porque eso se combina luego... Con, ahí sí, todo ese río de información Entonces, ¿qué hacemos qué hace uno? Pues uno ve las revistas Y uno dice, bueno, esto sí me sirve, esto no me sirve Y, y, y por eso, por eso, por esa fascinación nostálgica De nosotros acumuladores Los collages tienen siempre como una pátina de viejo no Como si ustedes se ponen a ver La mayoría tienen cosas viejas Como fotos del siglo XIX ¿no? Incluso los que hacen collage digital eh, Hordean digitalmente Acumulan mucha información de fotos viejas, mucha información de fotos que no al lugar, que no van al caso, que no tienen nada, que no, 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 no y que a veces poco, son ¿no? son
1: casi ruido que agrega una textura interesante. Estoy pensando en en me, creo que mi elemento de collage favorito tiene que ser eh, las patentes. Es como, yo en cualquier lugar que veo como la patente de una cámara con la diagramación y como A B C y es como un musoscopio viejo. Es como mm, más por más no, más sí, total. <ríe> y quería preguntar. Si, la, la, si, si, si tu interés por los arquetipos es como por la, por la posibilidad de entonces teniendo esta imagen que pretende ser raza tu capacidad entonces de reinterpretar y reutilizar y recombinar esas imágenes que quizás te da como una herramienta menos sesgada o si es como por, por ese mismo acto destructivo de en el collage desbancar esa noción de que esta imagen es objetiva. Para mí los arquetipos me sirven porque
0: crea en eso o no, está tratando de construir una semántica se no está tratando de construir un significado para las cosas. Y es mucho más fácil cuando uno tiene materiales que para uno eh, materias primas y no materias alteradas por el ojo de alguien más. Con el tiempo eso se me ha quitado. Yo he empezado a, a, a tratar de mirar mejor porque finalmente es la mirada de uno la que configura eso, no otra cosa, no otro mecanismo. Y ese, ese recurso es un recurso que está dentro de uno y se vierte sobre ciertos protocolos que sí son habituales a todo el arte. Es decir, uno, mal o bien, obligatoriamente compone. Es decir, uno ya tiene una noción de que existe un plano, un cuadrado, un rectángulo, un círculo blanco sobre el cual va a pegar ciertas cosas, y el orden en el que las pega y el orden que les da, pues da su noción de la composición. Y uno, por supuesto, puede educarse en composición, o sea, componer mejor, o puede componer de manera empírica, aleatoria y no sé, silvestre de alguna manera pero la composición siempre va a estar ahí es decir, cada cosa que, o sea, cada cosa que se haga cortando y pegando va a ser un collage y la forma como que sobre el plano va a dar una composición ya, eso es, eso es así de simple lo que yo estoy tratando de hacer es construir un significado de manera mucho más consciente, entonces cuando yo empecé a recolectar imágenes de enciclopedia para mí era mucho más fácil pensar o, o entender o sentir que la gente pensaba como yo que cuando yo recortaba un perrito dibujado ¿no? y grabado en una placa de hierro la gente decía, claro, es que este es el perrito ¿No? Ese perrito como arquetipo es el representante de todos los perritos del universo y yo estoy utilizando el perrito como un emblema de la ternura, como un emblema de la belleza, como un emblema de lo doméstico, como un emblema de lo casero o incluso como un emblema de lo pedagógico en general. Es decir, el comentario de la imagen de enciclopedia alude no solamente a lo que la imagen representa, sino al cúmulo de imágenes de la enciclopedia hecho. Porque la enciclopedia pues es un acto, es un acto pedagógico y es una visión global y es una visión global que busca que la gente tenga un acuerdo, que haya un
2: contrato a través de lo intelectual en donde nosotros decidimos que ese es el perrito, ¿no? ¿Cómo está relacionada la práctica del collage hoy en día para vos con otras formas de profanar imágenes? Porque yo pienso en todos los memes que hay hoy en día de, de, de mil cosas que pasan o, o mil montajes y, y, y alteraciones de imágenes que circulan en redes sociales para, para, su para subvertir, para contradecir, para mentir, o sea, para manipular. ¿Y por qué insistir en el collage y cómo, cómo interactúa ese collage en este otro universo donde estas otras imágenes se están produciendo constantemente como dentro de frecuencias similares muchas veces
1: ni, ni siquiera se me había ocurrido es tan acertado cuando lo decís pero o sea como Instagram o el internet como este gran collage continuo y sin fin no puedo creer que estaba pensando solamente en el mundo físico y no se me había ocurrido como todo esto rever, como tiene esta reverberación digital pues
0: es que el meme es un collage el meme es sacar una imagen de contexto o sacarla de su medio inicial eh, y añadirle algo que la, que la subvierte, sea esto una cara nueva, eh, sea esto una imagen al lado, ¿no?
1: Y que eso no es solamente accidental, es parte del encanto del meme. Es como que la razón por la que ver como Bob Esponja representando como una interacción violenta o una interacción como de nuestro mundo. Es como que porque ha habido un acto destructivo en el que se sacó del contexto infantil y ahora representa todas estas otras cosas y que de ahí viene parte del encanto de los memes es como que, que agresivamente esto nunca fue diseñado para representar lo que ahora representa.
0: Claro y pues que además pues la, el meme, meme ustedes saben de dónde viene meme no la palabra. Es,
1: uh, quiero, quiero intentar eh, Richard Dawkins, una unidad cultural.
0: Sí, es, es la unidad básica de memoria, eso aparece en el libro de Richard Dawkins el gen egoísta y es, pues miren cómo es de vieja la documentación, 1976, ¿no? Eh, la idea del meme que además atraviesa muchas facetas de nuestra lectura del mundo, ¿no? Porque es que un meme no es necesariamente esta pieza. Esta pieza es la forma última o es la, la forma más reciente del meme, pero el meme es, es una medida de algo intangible, que es una medida de, de un impulso electromagnético en nuestra cabeza, un impulso eléctrico, perdón, en nuestra cabeza, eh, que da vida a a, a una relación de significado entonces eh, nosotros eh, nos dicen Cristo y nos imaginamos tal Cristo ¿No? nosotros, entonces ese es el meme de Cristo que es un poco como un arquetipo ¿no? la imagen que la gente suele imaginarse, si yo le digo a la gente la última cena, la gente se imagina la última cena de Da Vinci por lo tanto, la última cena en su carácter de obra maestra es el meme de la última cena como concepto o de la última cena como escena o como episodio o como cuadro eh, o como módulo de representación es decir, a partir de la última cena de Da Vinci nunca más fueron iguales las representaciones de la última cena porque todas se comparan, las del pasado y las del futuro, con esa entonces eso es un meme, un meme es un vórtice, un meme es un punto gravitacional entre imágenes también o puede ser mucho más sencillo, ¿no? Que es el relacionamiento con unidades mucho más básicas como son unidades emocionales. Mi cara cuando yo yo hoy me siento invencible, también yo, ¿no? Y eso además genera nuevos memes y metamemes. Entonces, antes de, de, de los memes de ahora, que son como obviamente aparecen imágenes que se repiten, no hay memes más exitosos como memes, ¿no? Como los perros antes, los perros ahora, o el meme del gato. O el meme, entonces eh, había unas caras que eran las caras de memes, que eran deformaciones de caras de gente real, ¿no? La cara del de basquetbolista chino que siempre se me olvida como se llama, riéndose, como. Ah. Entonces la cara de Yao Ming eh, riéndose era el meme para querer decir otra cosa distinta, porque a ellos les pareció que esa foto, ¿no? Quería decir eso, pero además. Eso también es una relación sobre la verdad en la medida en que la gente piensa que las fotos son verdad y las fotos no son necesariamente verdad, es decir, una foto es una cara de un instante, entonces en el meme no existe la verdad, el meme tiene su propia verdad, entonces ofenderse por memes, rebatir memes o discutir memes es una pérdida de tiempo, uno hace otro meme, ¿no? uno hace un meme en respuesta o uno hace un meme... Y yo también, yo también he corregido memes, yo también he discutido por memes, no importa, pero digo, es, eso, eso pasa ahí. El meme no tiene autor, ¿no? Y sin embargo, eh, apela a acuerdos como la enciclopedia, a acuerdos universales, eh, la vieja confiable enciclopedia. Entonces, ese, ese acuerdo universal es algo sumamente enciclopédico. Lo que pasa es que es una enciclopedia que al menos acepta el hecho de que no existe una verdad, sino... Una ficción construida por muchos recuerdos al tiempo que a pesar de eso se construyen convenciones. Eso es el meme.
1: Te tengo que preguntar porque estoy pensando como en... O sea, me estás exponiendo como este nivel en el que en el que todos construimos y desconstruimos imágenes activamente y como el nivel de, 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 de estabilidad tan enorme que tenemos de, de procesar todas estas imágenes y de asignar significado y todo eso. Y que aún así yo no, no sé si sí, sentís que como que nuestras generaciones o el, como el, el mundo de hoy está menos apegado a esta noción de la verdad absoluta porque yo realmente no siento que hagamos eso de, de un acto consciente como que yo sí creo que nosotros vemos memes y decimos ahí hay significado absoluto y como que mis lecturas de esto son, son ciertas o ¿ok? que hay, hay una apelación a una verdad eh, y que siento que si, si hay un tránsito hacia un mundo en el que nosotros vemos la realidad como algo fluido y inexistente, siento que estamos apenas como en el comienzo de esa curva. Sí, pues es que nosotros
0: siempre estamos. Nosotros siempre estamos en el comienzo de es decir, nosotros no, salvo que de verdad hay una catástrofe, no hay un final para esto. ¿no? Nosotros estamos atravesando por, por muchas eh, mutaciones de, de nuestro entendimiento de la realidad, de nuestra relación con. ...la realidad en general... ...ahorita tiene mucho que ver con las imágenes... Eh, ...pero el acto del meme... ...es un collage en sí mismo... ...es decir, el acto del meme... ...es una forma de pegar... ...y es una forma además de pegar a partir de elementos... ...que todos nosotros tenemos... ...entonces... ...ya que estamos hablando de estas cosas largas... ...piensa en la progresión de nuestra relación con la realidad... ...primero, nosotros éramos... ...sujetos de la realidad... ¿no? ...entonces estábamos parados en el mundo... ...desnudos apenas cobrando lo que ahora conocemos como conciencia acerca de la posibilidad que teníamos de aprender de lo que aprendíamos, sapiens sapiens. Es decir, no solamente actuamos por reflejos, sino que almacenamos los reflejos y los convertimos en una cultura. Eso era todo lo que nosotros teníamos. Después empieza la imitación y la mímesis Entonces la música nace por... y por porque era lo que nosotros oíamos y tratábamos de imitar, se usaba para cazar, se usaba para ocultarse en, en ¿no? los colores, los pigmentos, buscar los sitios de sombra, la mimesis nos dio un techo, nos, nos, nos dio las cuevas, ¿no? después de eso está... La herramienta que es la evolución inmediata de la mímesis, que es yo me encontré este palo y gracias al palo puedo matar esta mierda, en la coja acá. entonces es una extensión de mi cuerpo, que ya no soy solo yo y mi cerebro, reflexionando y después actuando, sino además construyendo algo o creando algo que me permite dar, para luego proyectar en máquinas esas herramientas. Y ya aquí estamos en el siglo, no sé, 16, 15 incluso, ¿no? Algunas máquinas que me permiten entonces como, listo, no puedo entrar yo con mi hijo de putas a destruir esta ciudad, pues mando una piedra, ¿no? Entonces esa proyección del cuerpo permite que nosotros creemos máquinas, a lo que luego nace en la revolución industrial la máquina de máquinas, ¿no? Las líneas de ensamblaje, y eso no solamente nos da cuenta del progreso de la tecnología humana, sino de cómo el humano se ve a sí mismo, y cómo nosotros entendemos, y la imagen empieza a crecer de esa manera, e incluso el arte va anticipando eso, ¿no? el arte va anticipando la manera en que las miradas se van centrando más en los seres humanos, más en y por eso también son, denotan cómo es el poder, porque es que en la mirada que hacen del poder actual, y en, y en eso consiste la libertad del arte, en mirar el poder actual y poder predecir la mirada del futuro, esa es la gran maravilla del arte, es esa que transforma el cerebro de las personas sin que la gente se dé cuenta, o que nos permite entender cómo va a progresar la realidad. Entonces, después de la línea de ensamblaje, o después de los sistemas o de las grandes configuraciones de maquinaria, después de los organigramas, vienen los sistemas, que es no solamente una máquina o una serie de máquinas, sino un cerebro que organiza una serie de máquinas y una serie de procesos. Y después de eso, viene una, una evolución que es muy interesante y es la potencia es decir durante mucho tiempo y ahorita todavía pero eso tiene otras sobreevoluciones es el espacio vacío el bit no entonces el sistema configuró la posibilidad de programar sistemas y de pensar en la inteligencia y la forma básica de nuestra relación con el mundo es el bit que es un espacio que puede tener uno o cero puede estar lleno o vacío lleno de qué ahí está la gran maravilla y ahí es donde nace la era de la sobreinformación O la era de la información Que ahora es la era de la sobreinformación Y que se está convirtiendo Gracias a un poco a la sobreinformación En la era de la atención Entonces, ¿qué es lo que cuenta ahora? La mirada, la subjetividad Está absolutamente al alza ahorita ¿no? Y en eso eh, tenemos toda la educación Y todo el bagaje para entender ¿Por qué el meme es el modo ultramoderno De entender el mundo? Y es, si es la mirada la mirada es algo tan privado, pero al mismo tiempo es algo tan universal, ¿no? Que se puede conocer, pero que a veces sí, a veces no se puede conectar. Pues la forma en que nosotros tenemos puentes es a través de conexiones muy básicas, como un cerebro. Y cada vez nos vamos pareciendo más a todos a un gran cerebro, ¿no? Con sus pros y sus contras, con sus altas y sus bajas, con sus eh, zonas de autosabotaje también, pero... Si nosotros nos fijamos en la forma en que antes se publicaban las cosas, los tiempos en los que se hacían, los salones de arte que determinaban qué sí qué no era arte y que no era buen arte, y la forma como ahora todos los artistas tienen un Instagram, pero la forma a la vez en la que toca todavía igual darse la pena ir a buscar las obras terminadas, nada de lo que nosotros vemos en Internet es una obra terminada. Nosotros estamos viviendo dentro de un cuaderno de bocetos. Y un cuaderno de bocetos es una representación que en muchos sentidos es un collage, ¿no?, un collage que nosotros hacemos de las cosas que componen nuestra vida, de las, los itinerarios que tenemos que hacer, las anotaciones de afán que tenemos que, que poner, los bocetos efectivamente de lo que pretendemos construir a futuro y estamos todo el tiempo en un presente incompleto. Y viendo los Instagram de las personas, la identidad es una construcción incompleta, el activismo es una construcción incompleta, el meme es una construcción incompleta, la verdad está incompleta, la arquitectura está incompleta, el país está incompleto, todo está incompleto, y sin embargo eso lo que debería hacer es que nosotros entendamos que pertenecemos a un colectivo gigantesco, que somos una neurona en un cerebro gigantesco. Si nosotros logramos traducir eso a la práctica, vamos a ser mucho mejores al hacerlo, porque igual ya lo estamos haciendo. Es decir, esa construcción ya existe y el meme es una prueba muy bonita de eso. Estamos construyendo significados sin necesidad de salir, ¿no? Es decir, la gente que, que todavía pide derechos de autor o reconocimiento por sus tweets es gente imbécil que, que de verdad... Está perdiendo el bus, ¿no? O sea, es gente que, sí. que a la que le está dejando el tren de... ¿no? Somos, obviamente somos tan rápidos como el más lento de nosotros, pero hay gente que todavía pide créditos por yo hice este meme, yo no hice este meme. Es como cállate, el meme le pertenece
1: a todo el mundo. Y intentando entender la importancia del meme, algo que se me, se me ocurrió, que en este, en este torrente de imágenes y de información y de significantes, como que la única esperanza que tenemos de que algo que nosotros votamos a ese océano persista y no se hunda inmediatamente es hacerlo repetible es como que oigan todos ayúdenme a repetir esta imagen a repetir esta, este sentimiento este significado y que esa es como la única manera de que uno ve una imagen en internet dos veces si es un meme y de nuevo siendo resignificado
0: ve yo pienso que yo pienso que de hecho con el tiempo se va a perder la, la, la es decir por eso la mirada es tan fantástica porque nosotros ya no estamos es decir porque la mirada ya es un acto creador y es un acto creativo, y requiere de un entrenamiento y de una educación. Pero además porque nosotros ya tenemos tan acoplada la creación, y toda la gente está en una dinámica creativa constante, eh, tan generalizada, que no creo que importe la relevancia de lo que hacemos. Y creo que si nosotros lo logramos interpretar bien como un acto de humildad o de fundimiento con el todo, si nosotros logramos entenderlo como un acto mediante el cual nos estamos conectando con todo lo que nos rodea, finalmente eh, no va a ser necesario que se nos vea, sino más bien la manera en que nosotros nos estamos mirando, es decir, la manera en que no o sea, nosotros ya vamos a crear, nosotros ya tenemos que entender que nuestro Instagram y nuestro Twitter son formas de creación, incompletas, pero formas de creación, y tenemos que dedicar el tiempo a nuestra vida, pero como estamos tan enfocados en configurar nuestra identidad, la evolución necesaria de eso sería que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y empecemos a poner atención. Nosotros no hemos logrado resolver un problema real gigantesco, es que nosotros vivimos dormidos, ¿no? Nosotros vivimos dormidos la mayor parte de nuestras vidas y no ponemos atención ni a las cosas que hacen los demás, ni a las cosas que nosotros mismos hacemos. Entonces poner atención cada vez se va a volver un acto eh, ...más mm, relevante, más político, más nuestro, más creativo... ...porque ese es como el matiz supremo, ¿no? Como nosotros ya logramos el esquema general, ya logramos ¿no? los rudimentos... ...ya logramos incluso los grises y logramos los colores... ...logramos las tramas de punto y logramos cada una de, de las capas... ...que da mirar y mirar y mirar más cerca... Mm y por eso somos y por eso esto es una época tan dada a la pornografía porque es que la pornografía no consiste en el hecho de grabar a dos personas culeando sino en que el ojo llegue hasta donde no podría llegar normalmente entonces nosotros estamos llevando la mirada hasta el extremo máximo y es porque de alguna manera como un preámbulo a esta epo a este momento hasta la era de la atención todo está buscando llamar nuestra atención no todo está sobrecargándonos y en eso todos terminamos copiando el esquema de la pornografía, de tratar de dar una luz sobre algo que le queremos hacer creer a los demás que nadie más ve.
2: No, y a la larga que eso es lo que a mí me parece fascinante del tema del, del montaje, o sea que dos imágenes bien puestas y bien escogidas crean la relación que no existía y, 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 que, y que ya de hecho, exacto, y que ya no necesitamos apelar a esa autenticidad o a, o, a, o a la imagen original o a la imagen del sitio que queremos retratar para retratarlo o pues para crear cualquier impresión que se quiera crear.
0: Claro, a mí me intriga pensar si Eisenstein eh, amaría u odiaría el, el, la idea del meme. ¿no? Pensando en que, en que tal vez él estaba buscando dentro del espíritu moderno una versión de la libertad, ¿no? Que era un poco como, no, yo pongo estas imágenes y, y muchas de esas imágenes, todas eran escogidas, obviamente, al, a, a, ¿no? eh, al milímetro, pero, pero él trataba de no controlar, o bueno... Parte de eso sí, y cuando hacía documentales de propaganda, pues obviamente no, pero él digo él decía como es maravilloso, ¿no? Como lo que está, lo que está pasando acá, y no solamente es Eisenstein después de eso, y mucho después, eh, Susan Sontag escribe contra la interpretación, ¿no? O sea, como que todo eso se está revirtiendo. Yo no sé qué pensaría. Eisenstein del meme, ¿será que lo tomaría como una perversión de lo que él hacía o será que lo toma como lo que para mí es que es un producto, eh, el producto más, eh, no, la última creación o la creación más magnífica,
1: el destilado más perfecto de lo que él inició. Santi, te quiero preguntar, si una persona escuchó esta conversación y quieren pensar, hacer, ver collage en su vida y pues no tienen a la mano muchas monas de las chocolatinas, eh, ¿a dónde los apuntarías? O sea, porque, porque es un ejercicio eh, eh, magno, porque realmente eh, es una teoría totalizante. ¿A dónde los apuntas? ¿A dónde los mandamos? Pues a ver,
0: si, si quieren hacer un collage digital, pues yo los apuntaría al mundo entero y, y simplemente consigan Photoshop. O sea,
1: hasta Paint, si quieren, si quieren poner énfasis en la destrucción.
0: Incluso Paint, exacto, si lo quieren hacer, exacto, a, a lo bruto paint pero pero si quieren hacer collage pues bueno lo primero sería busquen referencias en instagram ahí, no, collage collective collage en numeral collage bla, todas esas búsquedas uno las puede seguir y ahí le llegan referencias constantemente y lo otro simplemente es consíguense unas tijeras un pegante un blog de papel que aguante ojalá durex y con cualquier revista Simplemente lo primero es miren, miren, miren a su alrededor. Todo se puede convertir en material de collage. Entonces, no estirarse los libros bonitos de la casa, sino empiecen a buscar por lo que haya, ¿no? Revistas que ya no utilicen, de las que les gustan, de las que no. Y miren qué pueden sacar. Traten de descomponer la imagen por sus elementos. Pero lo primero que uno tiene que hacer para collage, y precisamente por eso es tan fácil volverlo una mirada totalizante, es porque es un ejercicio de los ojos. Primero es un ejercicio. Del ojo y del cerebro como aprender a ver las imágenes Y aprender a descomponerlas Para poder utilizar sus elementos
1: ¿Hay algún artista de collage eh, eh, Particularmente, no sé, de colombianos o, o hispanos, ese tipo de cosas ¿Quién recomendaría a las personas Que estén en Instagram o algo así Para apuntarlos?
0: Pues bueno, hay cuentas de collage Lo que pasa es que no me acuerdo completamente hay, hay, una, hay colombianos, hay muchos Está el Club del Collage Está Doros21 Está Hansel Obando Collage Está Randy Mora yo sé que se me están olvidando muchos, hay un colectivo de mujeres que hacen collage que es fantástico y se me acaba de olvidar, ¿cómo se llama? Mm, bueno, pero busquen, collage, numeral collage, y ahí empieza a salir, y además hay retos, ¿no? Incluso existe un reto de 30 días de collage, entonces todos los días se hace un collage con un tema distinto, y la gente va posteando y va montando, y va montando, y va montando, y va montando, las redes de collage son enormes.
1: No, yo creía que íbamos a hablar de cortar pedacitos de papel, eh, y ahora siento que vas a estar viendo el collage a donde mire. Del putas, muy bien. Santi, si la gente te quiere seguir en redes, quiere seguir tus proyectos, ¿a dónde los apuntamos?
0: Yo soy tanto en Instagram como en Twitter, Rivas-Santiago. No, no tengo TikTok, ni tengo Snapchat. <risa> Ponte al día. No tengo hi Five
1: y para los podcasteros te pueden encontrar en Presunto, ¿eh? En el Presunto Podcast y estoy
0: también ocasionalmente en un podcast que se llama La Tapa, que es un podcast que nació con el Paro Nacional, eh, que buscaba como evaluar como ese movimiento social y ahorita estamos viendo a ver si, si empezamos otra vez a, a trabajar, pero eso es más como una creación mucho más colectiva. El podcast, el Presunto es un, es un grupo más pequeño y menos, menos voluble. Entonces sí, presunto podcast que es ahorita mi proyecto dorado. Y entonces el 15 de junio ya, deber, ya deberíamos haber estrenado eh, el informativo Puntos Capitales en Capital Sistema de Medios Públicos. Que pueden ver ustedes si tienen cualquier operador de cable, pues lo pueden ver, no tienen que estar viviendo en Bogotá para ver esa vaina. A ver si les interesa, a ver si les parece chévere. Eso ya sea, pues es otro maní, que es lo que, ¿no? De verdad caí a ser periodista. <ríe> entonces pues, ahí va. Sebas. Sí,
1: eh, a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes a
2: nosotros nos pueden encontrar en instagram como arroba expertos de sillón en twitter como arroba sillón, o por in, por internet no pues todo esto por internet pero por correo electrónico a expertos de sillón arroba gmail punto. Santi,
1: muchísimas gracias. No, a usted muchísimas muchísimas gracias.
2: Exacto, el que pensó que íbamos a hablar de copiar y pegar. ¡Yo! <risa> yo, yo estaba listo para hablar de, de EGAS. Encontrar una teoría totalizante sobre el universo, la mirada, la construcción de la identidad y la realidad en sí misma.
1: Expertos de Sillón es producido por Alejandro Cardona, Sebastián Rojas y Sara Trejos. Nuestra música es de Juan Esteban Arango.
2: Nuestro logo es de Daniel Benavides. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima. Редактор